1: clamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Estas son las palabras del evangelio de Mateo, el capítulo 10, que han sido el lema de la campaña del enfermo de todo el año 2019. Comenzábamos Allá por el mes de septiembre del 2018, presentándoles a todos los delegados de la Pastoral de la Salud de la Iglesia en España, esta campaña con este lema que nos propone la Santa Sede y recordando lo que el Papa Francisco dice en el mensaje con motivo del Día del Enfermo, de este pasado 11 de febrero de 2019, decía el Papa, el cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas como la caricia a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta querida ese es en definitiva el cometido de la pastoral de la salud y este año nos hemos querido fijar en los voluntarios en aquellos que hacen realidad este habéis recibido gratis dad gratis o quizá gratis habéis recibido entregaos gratis los voluntarios nos enseñan esa generosidad ese ser capaz de en el tiempo libre dar algo de lo que uno tiene que es su propio tiempo muchas veces decimos no una cosa es entregar algo material dar un donativo y es importante o hacer un regalo pero el auténtico regalo es entregarse y lo mejor que podemos dar es nuestro tiempo. Los voluntarios siguen haciendo realidad esa presencia gratuita, generosa de Dios para toda la humanidad. Y en concreto, para todos los que están sufriendo a consecuencia de la enfermedad, del duelo, de la soledad. Es verdad que a lo largo de este año nos hemos fijado en muchos aspectos. En la formación de los voluntarios, en diversos proyectos, en... ¿Cuál es la auténtica identidad del voluntario cristiano? Hoy queremos recoger todo y dar gracias. Dar gracias por todos aquellos que siguen soñando con que es posible ir transformando nuestra vida en el reino del Señor. En el reino que el Señor Jesús ha soñado y hacerlo visible entre nosotros. Gratis habéis recibido, dad gratis. Hoy, en Tiempo de Cuidar los voluntarios. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, comenzamos un martes más, como siempre, como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, una nueva edición del programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, ya acabando el mes de julio, en este 30 de julio, pero siempre es tiempo de cuidar, y hoy queremos dedicar, como decíamos en nuestro programa, el en nuestro inicio del programa, el programa a la campaña del enfermo que llega a su conclusión. El equipo de hoy tenemos un equipo de, de verano, un equipo reducido, pero no por eso menos profesional. Está en el control de sonido nuestro querido Javi Pérez. Muy buenas noches, Javi. Buenas noches, Gerardo. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues os esperamos siempre que nos escuchéis. ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Pues vamos a compartir con algunos de los tertulianos, podríamos decir, de nuestros colaboradores habituales, uh, con Juan Manuel Bajo desde Barcelona y con Luis Sánchez desde Valencia, qué ha sido la campaña del enfermo de este año. Esa campaña del enfermo que cada curso en la Iglesia en España se extiende de manera especial entre el 11 de febrero y y el sexto domingo de Pascua que este año 2019 celebramos el pasado 26 de mayo y también pues escucharemos el testimonio de algún voluntario de alguien que ha recibido esa llamada, esa vocación, ese envío de la iglesia a cuidar a los demás en la segunda parte del programa queremos que nos escuchéis como siempre pero también que os pongáis en contacto con nosotros podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico Tiempo de Cuidar arroba es tiempo de Cuidar arroba radiomaría.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar. Pues ya tenemos casi todo preparado, comenzamos una nueva edición de Tiempo de Cuidar en Radio María. que nos recuerda al Papa, también al Papa Juan Pablo en su visita a España en el verano de 2003, pero que nos recuerda siempre a este tiempo de verano que estamos viviendo ya en este 30 de julio, acabando el mes de julio, y tenemos a pues dos de nuestros colaboradores más habituales. Nos atiende desde Valencia, Luis Sánchez Ruiz. Muy buenas tardes, Luis.
3: Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio
1: María. Luis es el delegado de pastoral de la salud y pastoral de los mayores de la archidiócesis de Valencia y también el director del SIPS, del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de toda la zona de Valencia. Y tenemos también un poquito más al norte a Joan Manuel Bajo, eh, que es el desde Tortosa, el delegado de pastoral de la salud de Tortosa y también el director del SIPS de Cataluña. Joan, muy buenas, no, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y ante todos, pues buenas tardes a todos los oyentes y a vosotros dos que estamos en esta tertulia.
1: Comenzábamos esta aventura por octubre y hemos dedicado varios programas de Tiempo de Cuidar a, pues a la campaña de este año, ¿no? Con motivo del comienzo de la, de, del mes de las Jornadas Nacionales, con motivo después del de Día del Enfermo, del 11 de febrero, con motivo de la Pascua del Enfermo. Y yo quería compartir con vosotros un poco así, con la pues bueno con la sencillez que siempre lo hacemos y también, pues eso, como un, unos amigos, compañeros que soñamos con la Pastoral de la Salud, qué ha sido la campaña de este año, no con ese lema, gratis haber recibido, dad gratis. No sé quién quiere comenzar, Luis a lo mejor.
3: Pues sí, realmente toda, toda la campaña de este año ha estado girando en torno al voluntariado. Porque la verdad es que la Iglesia, la iglesia tenemos, por, por la gracia de Dios, una inmensa cantidad de personas muy santas, muy comprometidas, que hacen el voluntariado en nuestras parroquias, en nuestros centros sociosanitarios, en nuestros hospitales, gentes que están dando su tiempo, sus esfuerzos, su dinero, su vida, por el Evangelio. De gratis lo han, da, lo han recibido y les lo están dando verdaderamente gratis un gran ejército de, de, de personas muy buenas y muy santas que guiados por Jesús y de la mano de la Santísima Virgen María pues llevan a todos los hombres especialmente a los enfermos la esperanza en el sufrimiento el, el amor cuando no lo encuentran y la gran compañía de Cristo cuando se ven sumidos en la soledad un gran ejército y realmente es un, un año muy bueno para no solamente para agradecerles su labor sino también para pedirles al señor que suscite más vocaciones, pues este ministerio tan hermoso y, y bonito que es el de voluntariado pastoral.
1: Un curso, Juan, y además Juan que es un estudioso, casi un académico, eh, la verdad que echando la mirada atrás, con un montón de iniciativas, de charlas, jornadas, conferencias, momentos de encuentro con voluntarios.
4: Sí. Eh... Ha sido como un, como un resurgir de primavera, yo al menos en los SIPs en Cataluña, eh, nos ha servido para hacer una valoración de cómo estaba el, el voluntariado y a ver si hacíamos renovación ¿sí? de esas buenas personas que, que continúan dando toda su vida de esa manera gratuita, como comentaba Luis, pero ahora intentando repescar ya en... En nuevas, en nuevas Aguas, voluntariado joven, y nos ha ayudado un poco la, la idea y el ejemplo de del voluntariado de San Juan de Dios, de los hermanos de San Juan de Dios que tienen allí el hospital para los niños. Sí, sí. Hemos eh, entablado relaciones con ellos para ver cómo hacemos ese rebrote de, de primaveral de, de jóvenes que quieran acogerse a ese, a esa cruz que es una cruz de alegría, de, 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 de entrega y que te da ese buen regusto de boca cuando cuando estás ¿eh? Eh, con ella a cuestas, ¿no? Gracias, lo habéis recibido dando gratis, eh, Nos ha servido y hemos em, empezado a, a plantar esa simiente, a ver si eh, puedo en el próximo programa que estemos juntos eh, deciros que ya van saliendo esos
1: pequeños brotes. Esos brotes verdes. <risa> <risa> okay. eh, comenzamos, claro. Realmente la campaña del enfermo, recordaba yo ahora, ¿no? Tiene dos grandes momentos en, a lo largo del año. El 11 de febrero, el día de la, el, la jornada mundial del enfermo, coincidiendo con el día de Lourdes, y luego la, una fiesta propia de la Iglesia en España. No bueno, es una fiesta, una jornada propia. La Pascua del enfermo, el sexto domingo de Pascua. Pero... Comenzábamos, claro, allá por septiembre del año pasado, del 2018, hace casi un año, con las jornadas nacionales, donde siempre se presenta el tema, podemos los diferentes delegados de, de las distintas diócesis entrar en comunicación y, y empezamos soñando un poco, ¿qué es esto del voluntariado? Yo no sé con qué os quedáis desde entonces.
3: La verdad es que aquellas jornadas fueron muy importantes y muy interesantes. Fueron un, un, un gran revulsivo para para ponernos para las pilas en el tema del voluntariado, que a veces a veces hemos dejado un poquito dormido. Eh, hubo, hubo en aquellas jornadas muchas ponencias, muchos testimonios hermosísimos y sobre todo lo que hubo fue una gran comunicación de experiencias. Las diferencias en los diferentes lugares de España en que mostraban la gran riqueza que tiene el voluntariado y que además eran eh, elementos para suscitar pues, eh, la imaginación para cada uno en su tierra, en su lugar, crear un nuevo tipo de voluntariado diferente. Para mí, las diez jornadas me sirven sobre todo para abrir nuevos horizontes, para coger nuevas ideas y, con la imaginación y el, y el ánimo adelante, pues crear pues, nuevas estructuras para que poder relanzar el voluntariado y, como muy bien decía Joan, para que los jóvenes fueran introducidos poco a poco en, en esta marea. Nosotros por una parte hemos trabajado bastante en el, el voluntariado en el ámbito universitario que hasta ahora se había hecho poco uh -huh. y realmente sí, pues los brotes verdes poco a poco se van ir viendo.
1: No claro. y es verdad que yo creo no que es como un momento a ver si le podemos dedicar un programa en estas próximas semanas a ese voluntariado joven, ¿no? Porque es un momento también fuerte para ellos, más allá de lo que nos pueden ayudar y lo que pueden acompañar al enfermo. Y a las familias, a todo el entorno ¿no? de, de este mundo de la salud, también como ellos mismos son tocados no por esa experiencia de voluntariado, son tocados por Dios ahí, donde lo estamos sintiendo. Y ese quizás es el gran regalo de la Pastoral de la Salud, sabed que estamos cuidando al propio Cristo en el enfermo.
3: Sí, efectivamente, es que nuestros jóvenes cuando se acercan a, a este ámbito pastoral descubren una dimensión nueva de Cristo, descubren a Cristo enfermo, Cristo sufriente, Cristo anciano, Cristo dolorido, Cristo pues, que necesita pues no solamente nue nuestra asistencia y cuidado espiritual, sino también material. Y los jóvenes descubren esta nueva forma de ver la acción pastoral, que hay que cuidar el cuerpo cuidando el alma o cuidamos el cuerpo para cuidar el alma, como también alguien diría. Y para ellos, en general, suele ser un gran revulsivo. Se encuentran una faceta de su vida que hasta ese momento la tenían oculta. La compasión, el padecer con el otro, el sufrir con el otro, el sufrir con el enfermo, con el anciano, con el necesitado con el que sufre. Y desde esa compasión descubrir pues el rostro compasivo de Cristo y descubrir cómo ellos se transforman en cristos que cuidan al mismo cristo ellos cristo médicos que cuidan a cristo enfermo una una labor muy bonita que nuestros jóvenes poco a poco van vislumbrando y desde luego los testimonios que tenemos nosotros son que calan muy profundamente en el ser de la persona es algo que los abre a una dimensión nueva a una nueva dimensión espiritual en que la compasión la ternura el afecto y la cercanía eh, llevan, llevan, eh, nos llevan a Cristo a Cristo enfermo, Cristo médico pero ante todo Cristo a, a nuestro lado, Cristo nuestro hermano
1: Yo me quedaría
4: Yo corroboro sí, completamente lo que dice Luis y he tenido la suerte o la experiencia de haber compartido eh, activamente en, en algunos de los SIPs, eh de España eh, eh, alguna charla y me he quedado con las con las convivencias que han, que han hecho y hay un gran un gran abanico que se nos abrió a nosotros en las jornadas nacionales. yo creo que, y estaba sintiendo con la, con la cabeza cuando Luis hablaba, estaba sintiendo que eh, quizás fue la campaña esa concretamente que necesitábamos eh, lo, las largas ex, eh, ponencias de paneles de experiencias porque nos abrió mucho los ojos. Entonces, compartiendo con, con dos o tres regiones que me han invitado.
1: Eso, los SIPs, vamos a. Los SIPs son. Bueno, son las siglas. Eh, Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud. Sí. Es como que varias diócesis de la zona se agrupan, sí. digo así, para nuestros oyentes. Perdón, varios sí, sitios están sí, invitados. yo sí, perdón,
4: no, no, perdón, perdón. Sí. Estás tan acostumbrado a utilizar ese vocabulario que eh, es verdad, los oyentes no lo, no lo captaban. Pues. Eso, que en, ese, en esas eh, jornadas y tal he podido captar también que eh, el voluntariado está muy arraigado y que se están haciendo auténticos esfuerzos para que eh, vaya modulándose hacia la juventud, ¿qué? que vayan tomando ese relevo y, y vayan sintiendo más o menos lo que Luis decía, no esa experiencia del Cristo, no simplemente... Eh, enfermo, sino el sanador el que el que nos acompaña el que hace camino con, con nosotros
1: Y decía, yo creo que no, no sé qué os parece pero por lo menos otra de las preocupaciones que yo he detectado y, y creo que de lo que hemos aportado a, a la reflexión también no en las diferentes jornadas y diferentes organizadas a nivel nacional por la conferencia por las diócesis, por los SIPs no por las varias diócesis conjuntas es el tema de la identidad del. la identidad cristiana del voluntario de pastoral de la salud. que es lo que nos hace. bueno, pues. nuestro. nuestra especificidad, ¿no? Hacemos las cosas bien, sabemos acompañar, sabemos escuchar, estamos formados, o están nuestros voluntarios formados, en relación de ayuda, counseling. pero lo que añaden en concreto es esa identidad, ¿no? Hacerlo. en nombre de la Iglesia, descubriendo, como decíamos, a Cristo en el que sufre, no sé, yo sí, creo que ha sido sí, una preocupación constante, Luis.
3: Sí, efectivamente, el, el elemento de la identidad cristiana es nuclear en nuestro voluntariado pastoral. Es cierto que nuestros voluntarios están, o deben estar muy bien formados en todo lo que has visto, en todas las técnicas humanas, pero sobre todo lo que tienen que tener muy clara es tu espiritualidad, porque nosotros... ...estamos eh, llevando a Cristo al enfermo... ...y aunque el enfermo, el que sufre... Eh, ...sea de otra religión, de otra confesión... ...o diga que es agnóstico, o ateo... ...o, diga, o crea que no cree, en realidad... ...o
1: crea que no cree, Cristo. eso está bonito...
3: ...o crea que no cree, efectivamente... ...porque en el fondo yo creo que todo el mundo creemos... ¿eh? Eh, ...ateos verdaderos los dudo, lo dudo que exista... ...alguno habrá, pero pocos... ...pero sí, efectivamente, es muy importante que cuando el, nuestro voluntario, nuestro agente de pastoral, se acerca al enfermo, lo haga desde el, punto, desde, desde el punto de vista de que él es Cristo. ¿Y Cristo cómo se acercaba a los enfermos en este mundo hace dos mil años? Pues una con gran, un gran afecto, una gran ternura, y nunca le recriminaba al otro si lo hacía o dejaba de hacer. Y nunca le pedía al otro más de lo que podía dar. Ante todo, el voluntario tiene que ser consciente de que dentro de él lleva a Cristo. Y por lo tanto, el acto, la atención, el acto que hace con el que sufre, no puede ser igual que aquella persona muy bien profesional, pero que no lo hace por Cristo y en Cristo. Y el voluntario no solamente es un buen profesional, o debería serlo dentro del voluntariado, sino además que actúa en Cristo. Realmente, el voluntario es un alter Christus, es otro Cristo. Es, es en su persona, es Cristo quien sale al encuentro del enfermo, del que sufre, y efectivamente le traslada algo que humanamente no podemos hacer. La mejor humanización no puede llevar a la esperanza ante la hora de la muerte en el sufrimiento profundo. La mejor humanización no nos puede llenar de la ternura y del afecto que solamente nos puede dar la mano tendida de Cristo. Y la mejor y la mejor de las voluntades humanas no puede llegar a compadecer como lo hace un cristiano, como lo hace un, 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 un agente pastoral en Cristo. Porque la compasión representa perder de nosotros mucho para acoger lo que el otro nos da. Y lo que el otro no está en este campo es sufrimiento, dolor, angustia, ansiedad. Y que, le, y que el voluntario sea capaz de coger todo esto, en, en meterlo dentro de sí, vivirlo, y darle un sentido, y darle un, un, un significado, y poderle trasladar al, que, al, al, que, al enfermo al que sufre la esperanza de Cristo, eso o se hace en Cristo o es imposible. Humanamente no se puede hacer. Solo podemos hacer, si tenemos muy clarito, que dentro de nosotros es Cristo mismo que se está acercando al enfermo, al que sufre.
1: Expertos en esperanza, me sale a mí, yo creo, Joan, ¿no? Sí, es... yo creo, eh, lo hemos hablado es, veces.
4: creo que es una, una buena síntesis, una, una frase que resumiría muy bien, porque en definitiva pienso que eh, nuestra misión o, o, o lo que necesitaría ser el voluntario, precisamente es ser fiel a Jesús, a la propia iglesia, que es la comunidad en la cual Jesús se quiso quedar, y al enfermo. Y pienso que siendo fieles a esos tres puntos, eh, somos fieles al mensaje de Jesús en la evangelización, a la esperanza de que el reino de Dios está en medio nuestro ya. Siendo fieles a Jesús, a la iglesia y a y en definitiva al propio enfermo, que es, como decía Luis muy bien también, el alter Christus, el otro Cristo que nosotros nos reflejamos. Y eso sí, nosotros como agentes hemos sido capaz, capaces de transmitirlo en esta campaña, creo que eh, habremos cumplido nuestro objetivo de eh, de repensar, de reflexionar, de valorar a nuestros ...voluntarios que nos ayudan... ...en esta maravillosa aventura... ...de acompañar a los enfermos.
1: Yo he citado mucho... No, ...no sé vosotros porque cada uno... ...tiene sus así sus preferencias, ¿no? Pero ese texto del comienzo casi... ...del Evangelio de Marcos... ...me parece que es el capítulo 2... ...de Jesús que estaba en Cafarnaún... ...en la casa de la suegra de Pedro... ...se formó allí un jaleo de gente... ...y había un paralítico que le tenía... ...que curar... ...y sus amigos cuatro que estaban allí desaparecidos, además, de los que no se sabe ni siquiera el nombre, organizaron toda una obra de ingeniería para meter la camilla por arriba del... abrir el techo, ¿no? Y meter la camilla para ponerla justo delante de Jesús. Y les dice Jesús, Jesús, viendo la fe que tenían, que tenían los amigos, los voluntarios, le dijo al paralítico, tus pecados están perdonados. No sé, es como... Ese, esa fe del voluntario que hace que Cristo actúe en la persona, la persona del enfermo en este caso, que Él se deja hacer en realidad. Porque es bonito, ¿no? No es por la fe que tiene el enfermo, sino por la fe que tenían aquellos que le llevaban.
3: Sí, efectivamente, porque es que la fe del voluntario es una fe contagiosa. Cuando el, cuando el enfermo el anciano, el que sufre, se encuentra con que alguien le da la esperanza, alguien lo cuida, alguien le da todo lo mejor que tiene, a cambio de nada, se pregunta ¿por qué? Y es entonces cuando ve en el fondo del corazón del voluntario, porque es imposible ocultarlo, aunque no se diga explícitamente que el, el por qué es Cristo, es el amor de Cristo quien lo mueve a cuidar, a acompañar, ...a guiar, a consolar, a compadecer al enfermo. El enfermo lo siente y dentro de él se abre la luz, la luz de la fe. La, la lamparita, el pábilo vacilante, como diría el, el, el Isaías, vuelve a encenderse. Porque yo creo, sinceramente, que nadie deja nunca de tener fe. Siempre queda un poquito. Y ese encuentro con Cristo en la persona del voluntario es suficiente... ...para volver a espabilar el cirio, para volver a hacer que se entienda y para preguntar, plantearse muchas cosas en su vida, pero realmente ese Cristo, ese Dios, ¿está aquí? Sí, sí que está. Y la fe vuelve a surgir en el enfermo. Y eso es gracias, cómo no, a la fe de nuestros voluntarios. Nuestros voluntarios son grandes transmisores de la fe. Porque si hoy día la evangelización es posible, es a través del testimonio de verdaderos creyentes, del testimonio de personas que toman muy en serio su fe, su compromiso cristiano, su compromiso con la Iglesia y con la sociedad, y que son capaces de transmitir lo más profundo, lo más grande que tienen, que es Dios, que es Cristo y su fe. Y esa fe y es capaz de iluminar a todos los hombres. Por lo tanto, sí, la fe de nuestros voluntarios obra verdaderos milagros. No ya en el orden físico, sino en el orden espiritual. El milagro de poder crear avivar o a hacer renacer la fe dormida en estos enfermos que tanto necesitan no solo la curación humana sino también el consuelo la esperanza y más aún el amor que al fin y al cabo es Dios
1: yo me quedaba suelo decir no no sé qué os parece también no o sea qué nos aportan los voluntarios y que nos aportan, por ejemplo, a nuestros a nuestros equipos eh, pastoral de la salud hospitalaria, ¿no? nuestras capellanías, nuestros servicios de atención religiosa, y es creo que nos aportan un cariño especial y una personalización de la atención. Al final yo estoy en el hospital, estoy de guardia o cada uno de vosotros, ¿no? Y tienes la mente de que tienes que atender a todo el hospital, pero claro, el voluntario viene a visitar a esa unidad en concreto a unos cuantos pacientes. Además, no es todos los días, sino que es un momento central en su semana, ¿no? Pues dos, tres horas a la semana o un par de días a la semana, un par de horas, con un cariño especial y eso haciendo que el enfermo, que su familia, se sepa llamado por su nombre, se sepa eh, querido de modo especial y único y, y ahí va actuando también Dios, ¿no? No sé siempre me ha llamado creo que es la especificidad de los voluntarios por qué tener voluntarios por qué son necesarios por qué no vienen a quitar ningún puesto a otra gente no sino por, por eso que añaden ese puntito de calidad
4: creo que, que es justo que, que se valore esta es, es, esta idea que estaba soportando porque es verdad que los jóvenes o, o no tan jóvenes eh, cuando, cuando se vuelcan Sobre la, las necesidades De los demás Se vuelcan al cien por cien Entonces a ti eh, Cuando estás en, en el servicio Cuando estás en, en la capellanía Ellos eh, Han recogido en sus vasijas Aquello que quieren Expresar que quieren O que ellos han, han recogido Y entonces Al volcarlo sobre ti Te dan una visión más concreta de lo que puedes hacer hacia aquellos que te ven cada día ¿no? y ellos eh, sienten esa novedad y la cuentan y a mí al menos, los que tengo eh, en el hospital, pues me hacen caer en puntos que yo a veces por, por el hecho de del trabajo o de la cotidianidad, eh, no capto y ellos me ayudan entonces, parece que ...que ilumina las, los claroscuros... Mmm, ...de hacer ese acompañamiento en el hospital... ...para mí yo los valoro eh, muchísimo... No, ...aquí no es ahora halagos... ...sino la verdad que eh, en la función de, del día a día... ...el voluntariado te ayuda a ti... ...a tener una perspectiva eh, más calidoscópica... De, de, ...del enfermo, de la persona o de la familia... A veces ...tú vas hacia el enfermo... ...y ellos te comentan... ...pues mira, he visto a su mujer... ...o ha visto a su marido más flojo... ...y yo creo que... ...tendrías que dedicarle algún... ...algún espacio de tiempo a ellos... ...donde no llevan, donde no llegas tú... ...por, por razones de de, de... ...de lo que decías... ...de ver todo el hospital tú... ...ellos concretamente aquellas personas que tienen asignadas... ...te hacen iluminar esos... ...esos claroscuros que... ...que tienen...
1: Y además, y en la parroquia yo creo que también, ahora cuando lo estábamos diciendo, ¿no? Digo, claro, no solo en los hospitales, en la parroquia también. El párroco, los, los, el equipo sacerdotal de la parroquia, ¿no? Pues tiene en su cabeza la catequesis, los niños, el equipo de liturgia, el equipo de caritas Y esas personas del equipo de pastoral de la salud recuerdan, oye, que es que Juana en su casa la estamos viendo a ver. Oye, ¿sería conveniente tener en cuenta? También nos lo recuerdan, ¿no? Con esa doble misión, de ir en nombre de la Iglesia a visitar a la persona, acompañar a la persona, pero también, en este sentido que decíamos, ¿no?, de traer a esa persona a la comunidad y recordar a la comunidad. Oye, que no están todos, que faltan los que están en su casa y no pueden venir.
3: Sí, efectivamente. Es muy importante la labor de nuestros voluntarios en el ámbito parroquial porque ellos son el enlace entre la gran comunidad eclesial, entre el ámbito parroquial y, y todos los enfermos, ancianos y dependientes que tenemos en, en las casas, que tenemos domiciliados. Porque ellos hacen presente, llevan a la iglesia en su cuerpo cuando están visitando al enfermo, pero es que a la vez recuerdan a la gran asamblea eclesial que el enfermo está, que hay muchos hermanos nuestros que están en sus casas, que no pueden bajar a la, a la parroquia, que no pueden acudir a la asamblea dominical, a la misa dominical, y que ellos también necesitan nuestra compañía, nuestro acompañamiento. es Los, los voluntarios, cuando llevan a la iglesia en la presencia, la presencia del enfermo en sus casas, no solamente la llevan también a ellos, la llevan también a sus familiares, a los que los cuidan, a todos aquellos que están junto con ellos. Y hay, hay un doble vínculo entre la parroquia y el enfermo entre la gran iglesia y la iglesia doméstica, esa iglesia pequeña formada por el enfermo y los que lo cuidan. Y tan importante es la presencia de la gran, la gran parroquia en cada una de las casas en el, en el ámbito doméstico como llevar todas las inquietudes, todos los sufrimientos y todas las penalidades de las familias que sufren a la gran parroquia para que la, toda la feligresía tome conciencia de la gran misión de la pastoral de la salud y, como no, pues, pues ayudar también a los sacerdotes a que puedan visitar debidamente a los enfermos para llevarles el consuelo de los sacramentos y la, la confesión y la unción. Y también, como no, la compañía de, de, de cualificada del sacerdote como actuando en persona Cristo es muy importante el doble ámbito la gran parroquia en el domicilio la, en los pequeños, en los, en la iglesia en la iglesia doméstica en la, gran, en la gran asamblea parroquial muy importante
1: oye, nos quedamos sin tiempo pero yo no sé si se puede decir así en primicia pero vosotros sois dos grandes miembros del equipo nacional de pastoral de la salud claro, en septiembre que queda poco más de un mes eh, empieza casi la siguiente campaña ¿de qué va este año? ¿Se puede decir o todavía no? Seguro que Joan tiene ahí la primicia.
4: ¿Lo, lo decimos?
1: Bueno, yo creo que sí, no pasa nada. A ver, para ir preparando el corazón.
4: Eh, muy, pues, creo que vamos a tocar un tema muy, muy profundo y, y muy actual, que es la soledad y sobre todo eh, concretada en la soledad de los más vulnerables, los enfermos y... ...y los
1: ancianos... ...la soledad... ...que es quizá la gran lacra de nuestro tiempo... ...bueno pues tendremos... ...le tendremos que dedicar horas también... ...ahora hemos hablado de los voluntarios mucho... ...vamos a seguir hablando en estos programas de verano... ...pero el año que viene la soledad... ...y yo creo que qué gran vocación también... no ...que tiene la radio de acompañar esa soledad... ...siempre es un placer escucharos... ...agradeceros, pasaros... ...desearos un feliz mes de agosto... ...unas felices vacaciones... ...a los dos y nos escuchamos en septiembre...
4: Perfecto.
1: Bien, muchísimas gracias por todo. Querido, buenas,
4: buenas vacaciones.
1: Buenas a todos. vacaciones. Gracias a Luis Sánchez Ruiz, desde Valencia, delegado de Valencia Pastoral de la Salud, y a Joan Manuel Bajo, delegado de Tortosa y también representante del SIPs de toda Cataluña. Pues continuamos en este programa dedicado a hacer balance de la campaña de la Pastoral de la Salud y vamos con un testimonio importante que es la voz de los propios voluntarios.
5: Mientras haya un horizonte en esta tierra Mientras no pierdas las ganas de reír Mientras brille en nuestro cielo alguna estrella No te rindas, no te canses de vivir Todo va a ir bien todo va a ir bien, todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras, la injusticia, las promesas sin cumplir. Mientras quede algún peldaño en tu escalera No te pares, no lo dejes sin subir Mientras siga amaneciendo en cada aldea Mientras falte una canción por escribir Mientras sientas que aún te mereces. No te calles, no te quedes sin decir, todo va a ir bien, todo va a ir bien.
1: Esa quizá es el mensaje de los voluntarios, ¿no? La certeza de que va a ir bien. Aunque aparentemente parezca que las cosas van mal, todo puede ir bien, porque vamos de la mano de Dios. Y tenemos en esta tarde, en este mes de julio, a Pilar, que nos atiende desde Madrid, creo. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Que está con la voz. Me ha dicho, tengo la voz mal. Pero yo la veo con una voz perfecta. Vamos a ver cómo, cómo aguantamos. Pilar es voluntaria y, y, claro, la campaña del enfermo de este año la hemos dedicado todo este curso 2018-2019 a los voluntarios en Pastoral de la Salud. ¿Cuál es tu voluntariado? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu compromiso, Pilar?
0: Bueno, pues eh, yo me he comprometido a celebrar la misa de los domingos en una residencia de ancianos en la que pues intento colaborar en lo que pueda y sobre todo darles una palabra de ánimo.
1: La verdad que es uno de los pilares, yo he tenido ocasión de ir varias veces a ver, a, a acompañar, a celebrar ahí y, y es muy bonito verte y además que tu incorporación a este voluntariado ha sido con un toque personal, ¿no? Yo no sé si nos lo quieres compartir, Pilar.
0: Sí, por supuesto. Yo empecé a ir a misa con mi tía, que era residente de la residencia, y a la, eh, bueno, al fallecer, pues eh, retom, retomé esa, ese voluntariado para seguir viendo a toda la gente que he conocido durante los cuatro años que he estado allí acompañando a mi tía.
1: Mm -hmm. O sea, desde que habías hecho una, pues bueno, una relación, una amistad, y ahora, pues ya formas parte un poco del ...del equipo, ¿no?... ...y te esperan... ¿cómo te re... ...bueno, la verdad es que es increíble, pero... ...te reciben con los brazos abiertos...
0: ...sí, sí, me reciben con los brazos abiertos... ...porque... ...bueno, nos vemos una vez a la semana... ...pero es un encuentro muy bonito... ...me pongo al día con ellas... Eh, ...ellas también se alegran de ver una cara conocida... ...o sea que es muy bonito... Eh, ...te entregan muchísimo...
1: ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es tu dedicación? Porque yo creo que es sencilla en el tiempo. Pilar trabaja, tiene su familia, sus ocupaciones, pero es reservar un ratito, ¿no?
0: Claro, como durante la semana me es un poco más difícil, eh, ahora, por ejemplo, no sé cómo me, me las arreglaba cuando estaba mi tía en la residencia, pero eh, es, este ratito que, que comparto con ellas los domingos pues me hace sentirme más cerca de lo que fue la, la, la compañía de mi tía. Y yo lo que empecé a hacerlo, porque la señora que era también residente allí y que ayudaba, pues eh, bueno tuvo se cayó, se rompió la pierna, eh, ya estaba un poco incapacitada y el sacerdote que estaba allí en ese momento pues me pidió ayuda. Eh, no me pude negar. Y se lo agradezco mucho porque es verdad que al principio me dio un poco de miedo, pero luego te pones en manos de Dios y Él te, él te ayuda a seguir para adelante.
1: ¿Y entonces tú cuál es tu tarea así práctica?
0: Sí, pues mi tarea es un poco eh, bueno, pues organizar lo que son las lecturas, eh, los cantos que vamos a, a cantar durante la celebración. Y también un poco pues acompañarlas durante esa hora que no hay ningún auxiliar de allí de la residencia y a veces se sienten un poco eh, solas, ¿no? En el sentido de que a lo mejor si les pasa algo, si necesitan ayuda para levantarse o necesitan a lo mejor les entra la tos y necesitan un vasito de agua, pues ellas saben que hay alguien que están pendientes de, de ellas.
1: Claro, yo... Eso es, es fundamental, al final es, pues oye, en vez de ir a misa en mi parroquia, ¿no?, o donde me pilla cerca, voy a celebrar con ellas, les ayuda a bajar, claro, aquello es una competición de sillas de ruedas, también hay que decirlo, sí. y, y hay, hay, que, hay cola en el ascensor a veces, o casi siempre, ¿no?, luego a subir, pero eso da la ocasión de, como decías, ¿no?, de acompañar, de que te cuenten cómo están, de si Perfecto. han tenido una visita, si no…
0: Sí, sí, y, y eso, y ponernos al día después de una semana que eh, no nos hemos visto, pues eh, ponerte al día de haber ver cómo ha ido la semana, eh, si están bien, si a lo mejor ha, están un poco malitas, y sobre todo escuchar, escuchar y que sepan que hay alguien ahí que que está al, entregándose a ellas, y bueno, a ellas y a ellos, que también hay algún eh, varón, pero eso, y el saber que hay alguien pendiente de que eh, en ese ratito que, bueno, evidentemente estamos todos concentrados en una eucaristía pero en ese ratito saben que hay alguien más eh, que las puede echar una mano en un momento dado
1: En el fondo, es eso, no sentirse acompañados, ahí yo me quedo, no no conozco yo gran cosa, pero a mí me sorprendió una paciente con más de 100 años, pero con una lucidez, y cómo te pedía ay Pilar, vas a venir a verme no sé si lo sí. recuerdas, a lo mejor
0: Sí, sí, bueno, ahí tenemos a Pepita, que efectivamente tiene 102 años y que... 102, ya me quedo yo en
1: el 100, 102. Sí,
0: y, y ve mal, oye mal, pero ella no sé cómo lo hace, pero te reconoce y sabe que estás ahí y sabe que eres tú y, y se alegra un montón el día que, que vas y, y ya he decidido no decir el día que no voy porque si no se pasan toda la semana pendientes de que no voy a ir y preocupadas y entonces mejor lo dejo a la sorpresa.
1: ¿Ira <risa> o no vendrá?
0: Eso es, sí, sí, porque parece que no, pero es verdad que cuando, eh, no sé, estás poniendo el foco a algo que es muy cercano y de repente no, eso, te dicen que no va a poder ser, te preocupas. En cambio, si no te ven en ese momento, pues ya te echan un poquito de menos y la, eh, la próxima vez te van a valorar que ha sido. O sea,
1: Oye, y en plan personal, más allá de, sí. ¿no? de, de el, la tarea concreta, que hemos dicho, pues fundamentalmente acompañar, celebrar con ellos la Eucaristía, rezar con ellos, ayudarles también a celebrar bien, ¿no? Pero, ¿y tú, a ti eso...? no solo cómo te sientes, sino, no sé, qué te aportas también a tu vida, a tu vida personal, a tu día a día, a tu vida de fe.
0: Pues mira, a mí me aporta mucho porque eh, hay veces que cuando te dicen y tú vas a misa todos los domingos y no eh, hay veces que no lo entienden y, y cuando les explicas, ¿no? Yo voy a misa porque a mí me gusta y me gusta eh, poder compartir esa experiencia con personas que, ...que lo están celebrando contigo... ...entonces eh, para mí es muy gratificante... ...porque hay veces que vas a una iglesia... ...en la que no conoces a nadie... ...a lo mejor el sacerdote no te llega... ...y es como que bueno, dices... ...he ido pero hoy he ido por, porque tenía que ir... ...en cambio como, cuando voy allí...
5: Eh,
0: ...es como si estuviese viviendo realmente la Eucaristía... ...y también cuando les das de, la comunión... Eh, ves que la están recibiendo con una fe, un amor que dices, esto es realmente el cuerpo de Cristo, no es una eh, un panecito que les estás dando, sino que es algo más para ellas. Y eso me aporta muchísimo y me ayuda también a comprender que efectivamente, que, que el Señor está ahí y que yo soy una pequeña herramienta que de la que se sirve para, para, eso, para poderlas... Mmm, tener cerca y, y, y darlas consuelo y, y, y a mí, desde luego, es súper gratificante.
1: Qué bonito. ¿Qué le dirías si alguien que nos está escuchando ahora planteándose, bueno, para ahora, para el mes de agosto, con vistas al próximo curso, se está planteando hacer algo, eh, dedicar un tiempo a los demás, ¿merece la pena? Yo creo que es un servicio sencillo también, ¿no? Que, que es compatible con el resto de tu vida. No, no lo sé, no lo sé. ¿Qué les dirías?
0: Sí, yo creo que sí, que eh, siempre puedes mm, eh, dejarte un ratito para esas cosas y, y desde luego no es que tú estés allí ayudando lo que sea, sino lo que vas a recibir. Y la Eucaristía al final no es solamente, eh, bueno, la Eucaristía, quiero decir, la vida cristiana no es solamente ir a misa los domingos y cuando puedas, sino que es hacer un poquito más por los demás y ver en Cristo a todos los, que te rodean y si encima puedes ayudarles o, o a darles un poquito de conversación o que sea, son pequeños signos que te lo van a agradecer muchísimo y no te cuestan nada y te aportan un montón, claro.
1: Pues querida Pilar, nos faltaba, esta, habíamos hablado de la tertulia con eh, sobre el voluntariado de los hospitales, sobre el voluntariado también en los domicilios, en las parroquias, nos faltaba, pero nos has puesto tú el testimonio personal del voluntariado en las residencias, así que te agradecemos mucho tu tarea y también que nos lo puedas contar aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María. Muy buenas tardes, Pilar.
0: Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber contado conmigo.
1: Mucho ánimo y buen mes de agosto.
0: Igualmente, muchas gracias.
6: Si no sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves
1: Pues qué importante es la formación de los voluntarios, no solamente hacer el bien, sino hacer bien el bien, que decía ese gran santo, San Juan de Dios, pero dice el mensaje de los obispos españoles con motivo de la Pascua del Enfermo de este año 2019, se hace necesario no solamente la formación teórica, sino la formación del corazón para que el otro experimente la riqueza de su humanidad. Habrá, por tanto, que cuidar esta dimensión de la formación para que los voluntarios sean hombres y mujeres movidos ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo, despertando en ellos el amor al prójimo. Y acaba Los Obispos en su mensaje de este año, que ya hemos repasado, pero con el que también cerramos ¿no? esta campaña del enfermo, concluyen diciendo «No hay ninguna persona que no sea objeto de la caridad de Cristo. Por tanto, nadie queda excluido de sus cuidados. Sin embargo, los voluntarios tienen la tarea de estar siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se lo pidiere con esas palabras de la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Hemos dado gracias por esta campaña del enfermo, pero yo creo que sobre todo lo que nos corresponde es dar gracias ...por cada uno de los voluntarios... ...hace hace un mes se presentaba... ...la memoria de actividades... ...de la Iglesia Católica... ...del año 2017... ...porque van con un año de, de retraso... ...con todos los eh, datos... ¿no? ...y se hablaban de... ...más de 18.000 personas... ...y yo creo que se quedan muy cortos los datos... ...pero más de 18.000 personas... ...que en España... ...cada semana se dedican al cuidado... ...de los enfermos de modo voluntario... ...en parroquias... ...en las residencias de mayores en los hospitales, en otros centros de asistidos. Pues es una gran riqueza, una gran riqueza de la Iglesia y una gran riqueza para hacer realidad esa presencia de Cristo en el mundo del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. Nosotros llegamos pues ya prácticamente al final de nuestro programa, pero continuaremos, continuamos durante el mes de agosto acompañándos. La próxima semana vamos a hablar de esa importancia de los voluntarios y en concreto... ...del voluntariado al final de la vida... ...con unos testimonios preciosos también... ...que nos hablan... De ...eso de cómo acompañar ese momento decisivo... ...del final de esta vida... ...recordándonos que la vida... ...la vida con mayúsculas... ...continúa... ...y que lo que nos toca siempre es cuidar... ...por eso es tiempo de cuidar... ...os esperamos el próximo martes... ...como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias... ...muchísimas gracias a Javier Pérez... ...que nos ha hecho el control Javi... ...y como siempre... ...el próximo martes aquí en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
7: you catch me